0: Advent, ich möchte euch einen Text einblenden, wo es um den heutigen Gottesdienst um den geht. Siehe. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Ich denke, viele von uns kennen den. Viele von uns wissen um den Text. Vielleicht nicht in Jesaja, sondern in der Weihnachtsgeschichte. Oder Matthäus den wo Matthäus wiederholt, was um den Sohn Gottes geht. Vielleicht kennst du ihn auch, wenn du daheim im live bist, im Kino, wo auch immer. Siehe, Siehe, mit dem fängt etwas an. Siehe ist ein Wort, das um unsere Aufmerksamkeit kämpft. In all dem wo wir da sind, vielleicht in dem Lute, in dem Lärmigen, vielleicht in dieser Unsicherheit. Siehe, Siehe, sagt Gott selber. Siehe, was ist denn so besonder? Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Interessant ist ja, dass der Text nicht im Matthäus zuerst mal vorkommt, sondern eben da im Jesaja. Und mich hat es interessiert, die war für eine Zeitgeschichte, innen, dass dann die Voraussage gemacht worden ist von Jesaja. Es ist nicht wie bei uns, wo Tannenbäume leuchten, leichte Kette am Balkon hängen wie Gutzli, überall ein bisschen Geschmack verbreitet. Nein, es war nicht Weihnachtszeit. Gewesen. Im mittleren Osten in dieser Zeit, da hat sich ein Heer aufgemacht. Das Heer der Assyrer, wo richtig Mittelmeer vorgestoßen sind, Tiglet Pileser. Einer der grossen Fürsten in dem Assyrischen Reich. Der hat den Eindruck, er möchte Richtung Mittelmeer gehen. Und dort ist Israel, Juda bekanntlich, ja zu 730 Jahre vor Christus machte Esaia die Verheißung in diese Szenen. hinein. In Juda hat der Ahas regiert. Der Ahas war ein König, ein Gott hat Gott fern hat nicht nach Gottes Wort gelebt, hat nicht nach ihm gefragt. Und Israel war in dieser Zeit zwei Teile, da hat es ein Nordreich gegeben und ein Südreich. Die haben einen Brüderkrieg, kann man sagen, und sind auseinandergegangen. Und in Juda da ist der Ahaz König Jetzt im Anbetracht, dass das Volk, das riesige Heer auf sie zuläuft, hat der König im Nadrich und der von der Aramäa, von Aram, die haben gefunden, lass uns zusammen eine Koalition bilden. Lasst uns zusammenstehen miteinander gegen die jetzt kämpfen. Das hat das nicht wollen machen. Der hat gesagt, nein, da bin ich nicht dabei. Warum? Will insgeheim hat er als König, der sich von Gott abgewendet hat, hat schon ein bisschen mit Assuren verbunden. Der hat schon erste die losgeschickt nach Assur und hat Tempelschätze dann schon gebraucht. Der hat noch gar niemand gewusst. Und darum ist er der Koalition nicht beitreten. Nur, da haben die anderen beiden nicht so toll gefunden und darum haben sie einen Angriff gewagt. Sie sagten, wir müssen mit militärischer Gewalt müssen wir zwingen, dass die, unsere Koalition dass er beitritt. Das ist der Hintergrund. Und jetzt schauen wir eine Theaterszene an, die der Text im Jesaja aufnimmt, mitten in diese Szenen. Aus dem Weg, beiseite. Die Könige von Israel und Ephraim griffen da. Sie standen im Süden, aus dem Weg. König. Ähm, Königin. Ich muss zum König Ahas.
1: Er ist in seinem eigenen Tempel. Er darf nicht gestört werden. Was gibt Soldat?
0: Ich muss zum König Ahas.
1: Ich bin ja da. Was gibt Soldat?
0: Die Könige von Israel und Ephraim griffen da. Was? Die Heere stehen bereits im Süden. Es ist vor der Tür. Es
1: ist dann vor der Tür. Ich muss sofort zum König. Aber ich darf ihn ja nicht stören.
0: Sie haben ein mächtiges Heer.
1: Ja, Gott. Dein Diener Jesaja ist bereit.
2: Geh zum König Ahas. Er wird in seinem Tempel sein und wird nicht gestört werden. Du kannst die Botschaft der Königin übergeben. Ja, Gott. Und was soll ich ihr mitteilen? Sag zu der Königin. Bleib ruhig. Du musst keine Angst haben wird nicht weich vom Zornrezins, vom König von Israel und seinem Heer. Das ist mehr heisse Luft als etwas anderes.
1: Ja, aber Gott, die wollen doch die Stadt überfallen.
2: Ja, das wollen sie tatsächlich, aber das wird ihnen nicht gelingen.
1: Ja, und das Reich der Leute von Ephraim?
2: In 65 Jahren wird es am Ende sein und das Volk nicht mehr bestehen. Denn Ephraim ist nicht stärker als Samaria und Samaria ist nicht stärker als der Sohn Rimalias. Vertraue auf mich, der Herr. Wenn ihr mir nicht glaubet, so werdet ihr vertrieben. Ist das alles, mein Gott? Ja, gang jetzt zu der Königin.
1: Königin, Gemahlin vom Ahas, einem König von Judah, Gott, der Herr, laut dir folgendes mitteilen: Vertraut auf mich, hönt keine Angst. Die Könige von Israel und Ephraim haben keine Chance. Sie können uns nichts tun. Es ist nur heiße Luft. Das kann ja jeder sagen. Die haben die Stärke und sind am Tagesmarsch entfernt. Das ist nichts mehr. Nichts. Verlangen doch ein Zeichen von Gott. Ob aus dem Totenreich oder vom Himmel, wenn ihr mir als Boten Gottes schon nicht glaubt. Ich verlange kein Zeichen. Ich will Gott nicht auf die Probe stellen. Lasset. Ihr vom Königshaus, lange es denn nicht, dann ihr der Menschen zur Last werdet? Möchtet ihr jetzt auch noch Geduld von ihm Gott auf den stellen? Darum wird Gott von sich aus euch ein Zeichen senden. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Er wird Immanuel heißen.
0: Das ist eine also Situation. Da drinnen in diese Szenen rein, überhaupt nicht wie nächtlich. Da gibt der Jesaja, gibt Gott selber die Verheißung. Die, die wo man nachher in Matthäus so lesen in der Weihnachtsgeschichte. Da als wie gesagt, ist ein gottloser König gewesen. In den Geschichtsbüchern, in der Bibel, Chronik und Königsbücher, kann man von ihm lesen. Ein Mann, wo alle möglichen Gräueltaten zu hat, wo Gott abgesagt hat und gesagt hat: Ich gehe meinen Weg. Da drin kommt Gott und das ist vielleicht das erste Wunder, mich hat das fasziniert und ich das so gelesen habe. Das ist ein Mensch, der nichts von Gott will wissen will und Gott startet in mein Leben. Rein. Gott ist es nicht einfach gleich, der spricht dann an. Meine Reaktion und deine vielleicht auch wäre gewesen, wenn du nicht willst, dann, okay, dann gehen wir getrennte Wege. Und Gott ist anders, hat mich überrascht. Und er ist bis in den heutigen Tag anders, auch wenn du irgendwo vielleicht Gott abgesagt hast, nicht mit dem, was du hat. Gott möchte mit dir. Er hat sich andere Götter zugewendet, hat Gott Mühe gemacht. Gott weht Und dann schickt Gott den Jesaja da drinnen. Den Jesaja, der eine schwierige Aufgabe hat, eine gottlosen Königswort Gottes zu erzählen. Mal irgendwo zu sagen, wenn du nicht auf das eingehst... Bis sorgfältig da könnte schwierig werden. Ich möchte den so Vers um Vers oder ein paar Vers, die nochmal anschauen. In dem Ganzen sich verirrt hat, vielleicht auch Gott fern verlaufen habe, hat sich der Ahas und das ganze Volk mit ihm, das ihm nachgelaufen ist, in eine schwierige Situation begeben. Und das ist nicht nur ein bisschen Angst, wir haben es bei, der, bei dieser Königin Sie hat die angereist davon weg, ist dreimal stärker hergestanden. Und statt dann so in der Bibel, der Satz, als nun dem Haus Davids berichtet wurde, der Meer hat sich in Ephraim niedergelassen. Da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Du bist schon mal im Sturm im Wald hinein So habe ich es mir vorgestellt. oder Da, da ist ein Männchen dort drin und das ganze Volk alle zusammen, das ist eine Schüttlerei. Die haben richtig Schiss kann richtig deftig Schiss. Und in diese Situation hinein kommt Gott drin. Was war im Ausrichten? Hüte dich und sei ruhig. Fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht vor diesen zwei rauchenden Feuerbrandstummeln. Vor der, Zornes, der Zornesglut Rezins und der Amär und des Sohnes Remalias. Hüte dich und sei ruhig. Schau manchmal, ich habe gedacht, da ist es gar nicht so fern. Manchmal auf dem Weg, den wir gehen, dann haben wir den Eindruck, wir müssen einfach weitergehen. Weitergehen vielleicht bis zum bitteren Ende. Vielleicht auf einem gottlosen Weg, auf einem, Gott, auf einem Weg, der Gott nicht gefällt, weitergehen bis zum Schluss. Und Gott kommt da drin und das Erste, was er ihm sagt, er macht ihm keine Vorwürfe, das ist spannend. Sondern er sagt, ahas, wird ruhig. Wird ruhig. Was jetzt machst, bitte nicht unüberlegt. Fang an nachdenken. Ich möchte helfen, ich bin mit dir. Ich mache dir das Angebot von ihrer Hilfe, in dem ganzen Schlamassel, in dem ihr euch hineinmanövriert habt. Hüte dich und sei ruhig. Und das Zweite, hab keine Angst. Oder so eine Wald, wenn es richtig stürmt, wenn du Betreuung fühlst, wenn der Boden unter den Füßen wegzieht, dann kannst du schon mal Angst haben. Was sind es für Angst? Das, die Angst um die Zukunft. Die Angst, wie geht es weiter? Kommt es jemals wieder gut? Hab keine Angst. Es ist ja schnell gesagt. Aber Gott sagt: Schau, ich bin mit dir und möchte mit dir sein, darum. Habe keine Angst. Und dein Herz soll nicht verzagen. Er wird ihn ermutigen, Mut schöpfen bei Gott. Ich finde es gewaltig von Gott, dass er mit einem Menschen, der nichts von ihm wissen will, so ein Angebot macht. Und das Angebot, auch wenn du nicht zu der auf der gottlosen Seite lebst, vielleicht in so einem Sturm inne bist, ist das wie Ruhig. Mach nicht unüberlegt jetzt. Und um nicht einfach reinschiessen, braucht es im Moment vom Zurückstehen und ruhig werden. Da hat das Angebot von Gott abgelehnt. Und es ist gekommen, wie es der Prophet Jesaja gesagt hat. 65 Jahre später ist Juda eigentlich von dieser Langkarte verschwunden. Die hat's gar nicht mehr gegeben. Ausgelöscht. Und drüber raus macht Gott das Zeichen. Natürlich die Zeit ihnen auch, weil der Heißkiaus zwischen deinen König war. Ein Gott König. Und gleich war der Niedergang nicht, nicht, äh, nicht verhindert. Gewesen. Und Gott sagt, schau, mit dem ist die Geschichte noch nicht fertig. Auch wenn du König nicht willst. Ich möchte. Er bittet ein Zeichen vom Herrn. Wenn du mir schon nicht glaubst, der Jesaja hat auch da so gesagt, wenn du mir schon nicht glaubst, dann bitt Gott um es Zeichen. Und zwar nicht irgendein, sondern Eis, wo niemand kann anmachen kann, das unzweifelhaft von mir sein muss. Ein Zeichen von der Tiefe oder von oben in der Höhe. Mach etwas, stell Gott auf Probe, ob es ernst meint mit dir oder nicht. Wir haben die Königin gehört. Nein, ich wollte von Gott nichts erbitten. Ich wollte ihn doch nicht versuchen. Jetzt klingt da enorm fromm. Enorm gottesfürchtig, aber es ist alles andere als dann. Das, was er hier sagt, ist nicht ein Ausdruck von Sicherheit. Nein, das ist ein Ausdruck vielleicht von Scham. Von Angst, von Stolz. Man hat irgendwo in dieser ganzen Mimik, Gestik hat gemerkt von der Königin von, von dir, Gott, brauche ich doch nicht. Vielleicht ist es auch ein Stückchen Angst. Du weißt doch, ich habe mich von dir abgewendet. Ich bin auf einem Weg, der nicht gut ist. Gott, meinst du es ernst? Nein, ich brauche doch kein Zeichen. Und er geht der Weg weiter. Bis zum bitteren Ende. Spannender spannenden Ausdruck, in dem, was der Jesaja sagt. Hör doch, aus David, ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen müde ermüdet? Müsst ihr auch meinen Gott ermüden? Was heisst denn Gott ermüden? Schau, wenn du mir schon nicht glaubst, mich müde machst, das ganze Volk ist müde, von dem ganzen, ganzen Kult, und schau mal, den Schlamassel, den du sie geführt hast, wir mögen nicht mehr. Aber wenn wenn du uns schon müde machst, mach mein Gott nicht müde. Gott müde machen. Gott müde machen, können wir durch das, dass wir ihm nicht vertrauen, dass wir ihn nicht ernst nehmen. Das hat Gott nicht ernst genommen. Er hat gefunden, er redet nur. Er hat ihn nicht ernst genommen, er hat ihm nicht vertraut, hat nicht auf sein Wort gehört, ist einfach seinen Weg gegangen. Und das macht Gott traurig, dass permanent die Ablehnung zu spüren, obwohl er sehr gut meint. Ich weiss nicht, wo du dran bist in deinem Leben. Ob du auf einem Weg bist, wo du vielleicht auch mal sagen gehöre ich zu denen, die Gott ermüdet. Wo immer mit einem Aber kommen und mal einem Aber. Ich kann doch nicht. Oder wo Gott vielleicht ganz auf die Seite geschoben hat und sagen, mit dir habe ich Schluss gemacht, will dir nichts mehr zu tun. Hast zu tun haben. Wenn ich habe mir so Gedanken gemacht habe, muss ich sagen, aha, es ist mir im engen Mengen gar nicht so fern. Nicht, dass ich gottlos wäre. Aber so das Vertrauen in Gott, das ist nicht, nicht an Gott glauben, das ist nicht das, sondern Vertrauen in jeder Situation, die ist. Und sagen, Gott, kommt schon gut, weil du an meiner Seite bist. Und es gibt so viele Dinge, die uns in dem Vertrauen an Gott können, ermüden lassen können. Die es vielleicht schwierig macht. Ich denke an die Zeit, in der wir drin sind, die letzte Woche. Die Hektik, die wieder war, ist. Die Ungewissheit. Und du verlierst wieder Blick auf Gott. wo sagt, ich bin da. Wie zu machen, ich bin da. Sollen wir so, sollen wir so. Sollen wir nochmal anders? Vielleicht ist es ein Schmerz, den du erlebt hast. Wo das Vertrauen in Gott erschüttert. Gott, warum? Warum lässt du etwas zu? Eine Enttäuschung, eine schwere Enttäuschung, vielleicht in einer Partnerschaft. Deine Frau, dein Mann, hat dich verletzt. Und du weisst nicht mehr weiter, und es knackt am Vertrauen zu Gott. Warum ich, Gott? Vielleicht der Verlust vom Angehörigen. Eine Diagnose einer Krankheit. Warum ich? Auch da wieder. Und du fragst Gott, wo bist denn du? Und da gibt es noch die ganz andere Geschichte. Es gibt ja die Geschichte rund um uns herum. Wir sind immer nur die Schweiz. Aber Leute, in Jemen ist immer noch Krieg. In Lesbos hat es Tausende von Flüchtlingen. Im asiatischen Raum verhungern die Leute, weil sie nichts essen haben. Da ist eine Klimakrise, die wie weggespült ist, aber der Planet leidet. Gott, wo bist denn du? Warum machst du nichts? Und ich kenne so Leute, die sagen, Gott, du bist ohnmächtig. Mach doch etwas, wenn es dich geht. Verändere die Situation. Und dann gibt es auch die, die Gott gar nicht mehr vertrauen wollen, die geschlossen haben. Die sagen, mit dem wird ich nichts zu tun haben. Schau, und das Schöne an dieser Geschichte, Gott wird mit dir, mit mir etwas zu tun haben. Auch wenn wir auf diesem Trip sind, auf diesem Weg sind. Wie mit dem Mahas, Obwohl er Gott ablehnt, kommt Gott zu ihm, streckt ihm die Hand entgegen und sagt, ich bin da, ich möchte mit dir. Ich habe etwas gewaltig gefunden so in dieser Geschichte und darum ist es gut, die Geschichte anzuschauen und nicht nur den einzelnen Text daraus heraus. ist mir manchmal nicht fern. Und wie sieht es bei dir aus? Dann geht es weiter in dem Text. Sorry, ich bin auf der falschen Seite. gsi. ist gewohnt. Darum, darum seid Gott. Oder Jesaja wird der Herr euch selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden, einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Darum, darum will du, Ahas. Und das ganze Königshaus, von dem Gott nichts wissen Drum Darum komme ich drin. Das ist nicht das Ende der Geschichte, wenn einer nicht will. Darum wird Gott selber ein Zeichen geben. Darum setzt Gott selber ein Zeichen in die Welt, in eine Welt, die so oft sagt, von Gott haben wir nichts zu erwarten. Mit dem Gott haben wir geschlossen. Gott setzt ein Zeichen aber an Weihnachten. Der Emanuel, der kommt auf die Welt. Und für mich ist es in dem Emanuel, der auf die Welt kommt, wie wenn Gott mir die Hand und uns und uns als Menschheit die Hand entgegenstrecken würde entgegenstrecken und sagen: Da bin ich. Ich möchte mit euch. Ich möchte weiter mit euch, auch wenn er mir ins Gesicht schlägt, Auch wenn du auf einem Weg bist, wo Gott nicht gefällt. Ich möchte mit dir. Das ist die Botschaft von Gott in dieser Geschichte. So wie der Ahas, wie Gott zum Ahaz kommt, oder Jesaja, so kommt Gott Jesus Christus zu uns. Weihnachten. Der Immanuel, der auf die Welt kommt. Immanuel, das ist der Name. Und im Alten Testament, überhaupt in der Bibel, haben Namen vielmal eine Bedeutung. Das ist anders, wie meine Mutter, möchte mir verzeihen, die jetzt gerade zuschaut, und sagt: Da haben wir ein kleines Kindchen. Dann sagt man doch einfach Peter. Ich weiß nicht, ob wir viele überlegt haben, Mut, aber. Die haben etwas überlegt. Ihr auch, ich glaube es. Das ist ein typischer Peter, hat sie alle gedacht. So als sie mich angeschaut hat. Dann legen wir weg. Immanuel. Gott mit uns und mit dem hat Gott dem Volk wollte, wollte etwas mitteilen Schau, in all dem, was jetzt auf euch zukommt, und es ist nach 65 Jahren ganz schwierig geworden. Die sind deportiert worden, das war eine fremde Herrschaft gewesen. Die haben Vasallen Zölle gezahlt. Steuern müssen einziehen für eine fremde Obrigkeit. In all dem Schwierigen rein, sagt da Gott wieder inne: ich will auch dem, in dem Gericht Schwierigen, in dieser notvollen Situation, ich will mit euch sein. Ich will mit euch sein, in diesem allem, was jetzt kommt, Immanuel, Gott mit uns, Gott mit dir. Und ich möchte das heute Morgen sagen, Gott mit dir. Gott mit mir. Und als ich so am Vorbereitung war, habe ich so die letzten zwei, drei Wochen für mich so durchgezogen. Gott mit mir. Gott mit mir, was heisst denn das? Schau dann, wenn es ganz schön und gut ist. An meinem Geburtstag haben meine Enkel mich überrascht. Das ist so ein bisschen grossvatermässig, sentimental jetzt vielleicht. Aber die sind da auf einer Stühle gesessen, haben ihre Musikinstrumente, so ganz herzige Rässeln und Zeug mitgenommen und haben dem Grosspapi ein Lied gesungen. Jö. Ich habe mich gefreut. Ich habe oder der Dienstag Bundesrat. Was könnte alles kommen? Auf der Freitag. Eine Hektik bei uns oben auch. Müssen wir so, müssen wir so, können wir Impact, können wir nicht Impact. Geht es ganz zu, Peter? Geht es nicht ganz zu? Was müssen wir auch machen. Und dann sitzen da drei Kinder und singen das Lied. Da hat sich bei mir wieder den Himmel aufgetan. Alles rundum vergessen. Gott mit dir. Ich bin mit dir in dem Schönen, in dem Wunderbaren, was wir erleben dürfen in meinem Leben. Und ich habe am Abend so zurückschauen auf mein Leben und mir sagen, ich habe so viel Gutes erlebt, so viel Wunderschönes. Und ich habe dem Gott, der mit mir ist, Danke gesagt. Immanuel, Gott ist mit dir, ist mit mir. In diesen Zeiten, wo sich so wie vielleicht ein kleines Fenster von Himmel auftut. Immanuel ist aber auch da, wenn du nicht weiter weißt, ich schwierige Situationen und in den letzten zwei, drei Wochen ich bei ein paar so schwierige Situationen hergekommen. Ich denke an das Telefon mit einer Person, die am Sterben ist. Und man sagt, schau, mein Leben hängt an einem Seidenfaden. Da ist nicht mehr viel Kraft. Nicht mehr. Und auf der einen Seite spürst du, wie der Schmerz vom Abschied nehmen, vom nicht mehr da sein Und auf der anderen Seite, da war eine andere Person, die mir gesagt hat, schau, Krebsdiagnose, schwierig. Schau, ich freue mich auf den Moment. Das ist schon spannend, wann ich vor mir habe. Ich freue mich, Jesus zu sehen. Das ist der Moment vom Sterben, vom durchdurchgehen, weg. Und dann sehe ich Jesus. Und du spürst wie beides. In so einem Moment, in so einem Gespräch, und die gehen wir als Du spürst den Schmerz von, dem, von dieser Person, die Angehörige, die zurückbleiben. Und die Freude und das vielleicht, die in allem Schwierigen inne. kann man das vorstellen. Zum sagen, ich gehe da durch das Türchen durch und sehe Jesus. Wow! Da gibt es Situationen, wo Menschen erleben, wo es wie den Boden wegzieht. Wo es wie vor einer Wand stehen. Und sagen, ich weiß nicht mehr ein aus. schwierige Geschichte, die ich erlebt habe. Und die droht alles zu zerstören. Alles, was wir aufbauen haben. Gott ist mit dir. Gott ist mit euch. Gott ist mit mir. Das ist Immanuel, das ist die Botschaft von der Weihnacht, Das ist das, wo Gott in dieser Szene beim Mahnseiner sagt, auch wenn es schwierig wird, ich bin an eurer Seite, an dem rüttelt niemand. Und ich möchte das heute Morgen auch zusagen. sagen. Ob du jetzt gerade so einen Freudentag erlebst, eine schöne Zeit, die Woche hast, oder ob es schwierig ist, existenziell schwierig, vielleicht eine Bedrohung durch eine Krankheit, eine Diagnose, wo die dich aus der Bahn wirft, förmlich im ersten Moment. Ich hatte die Woche das Telefon gehabt, am Freitag war es mit Mirta, wo der Mieter, die Fritz verloren hat. Schau, da fehlt der Mensch nach 49,5 Ehejahr. Und dann sind es so die ersten Tage, wo vieles ist, mit Behörden, mit Zeugen und Todesanzeigen, und dann wird es ruhig. Dann wird es ruhig, das hast du mir, Mirta. Und der Fritz fehlt. Und du spürst es allein sein. Dann wird es um fünf dunkel und ist bis um Zähne Uhr dunkel. Und du bist einfach allein. Gott ist mit dir. Ich werde es dir auch heute Morgen sagen, mir da. Da ist der Schmerz. Die Trauer. Aber in das Ihnen alles sagt Gott, ich bin da. Ich strecke dir meine Hand entgegen. Heb sie. Ich möchte trösten. Ich möchte Perspektiven geben. Ich will mit dir weitergehen. Da ist der Emanuel. Wir möchten am nächsten Sonntag, da geht es um den König, Jesus ist ja auch König, So Eigenschaften von dem König miteinander anschauen. Es ist noch nicht irgendjemand, der sagt, ich bitte ihrer Seite. Es ist der Allmächtige. Der große Gott, der, der kann, wenn wir nicht können. Der, der Macht hat, wo wir Unmacht spüren. Oh, Macht spüren. Zwei Fragen. Willst du hüt heute Morgen vielleicht neu dein Vertrauen geben? Schau, ich spüre es in meinem Leben. Ich kann gross sagen, heute Morgen ich vertraue Gott. Und ich merke es bei mir immer wieder, fast Woche für Woche, dass ich sagen sage Gott, ich möchte dir vertrauen. Den Moment von Ruhe. Schenk mir den Moment von Ruhe und Gelassenheit nicht wild zu werden, mich nicht verrückt machen lassen. Gott, schenk mir die Ruhe. Ich möchte mit dir. Ich möchte wieder mit dir. Ich möchte es wieder sagen. Es gibt keine bessere Ort als mit dir. Willst du mir heute das Vertrauen neu geben? Aufhören vielleicht mit kämpfen? Mit selber machen wollen? Den Druck, wo der Ahas gespürt hat, von was soll ich machen? Soll ich selber agieren? Oder soll ich mich auf Gott verlassen? Kehr um zu Gott, wenn du vielleicht auf einem Weg bist, wo Gott fern ist. Kehr um und komm zu ihm, pack die Hand. Das Zweite, vielleicht bist du eine Person, die Gott möchte, wie der Jesaja zu jemandem schicken, wo der in dieser in dieser Weihnachtszeit, vielleicht es eine schwierige Situation ist. Vielleicht betet dich Gott, wie Gott Jesaja gebeten hat und sagt, schreibt dieser einer Person eine Karte, einen Brief, ein WhatsApp. Leute per an oder ladet jemanden ein, besuch Schau durch der Heilige Geist, ist es möglich, dass Gott uns den Impuls gibt? Und die Frage ist, möchte ich den aufnehmen? Ich möchte die Frage anstellen. Wo könntest du für eine Person, der Jesaja, sie vielleicht auch jemanden, der sich von Gott abgewendet hat und einen Einladen zurück zu Gott, ihm erklären, dass Gott seine Hand immer noch ausstreckt? Dass er immer noch will, auch wenn du vielleicht nicht willst. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für die Geschichte, wo der Text drin ist, den wir so von der Weihnachten kennen. Da ist der Ahaz, der ein Leben fernab von dir gelebt hat. Ich möchte dir danken, Jesus, dass du in sein Leben gestanden bist und ihm die Chance gegeben hast und gesagt hast, Ahaz, geh um zu mir. Vertraue mir. Ich danke, dass du uns das heute Morgen zusagst. Du willst mit uns. Jesus, Immanuel. Du bist an unserer Seite, ich danke dir dafür. Ich möchte für dich beten, die tatsächlich in schwierigen, herausfordernden Situationen sind, Was für eine Art auch immer. Lass sie erleben, dass du ganz nah an der Seite bei ihnen bist. Nimm dir so Menschen in die Arme, wie es nur du kannst tun. Tröste du, wie nur du kannst trösten. Schenk Frieden, schenk Ruhe, schenk Gelassenheit. Menschen, die unter Druck stehen, die Ängste und nöt sind. Und ich danke dir, dass du auch dem bei uns bist, wenn wir uns freuen, wenn ich es auch hat dürfen erleben. Darf. Danke, Jesus, bist du einfach, egal wie die Situation ist, an unserer Seite. Ich preise dich, ich lobe dich und bete dich an, Immanuel. Amen.